Pháp Thoại Pháp Tu Giải Thoát của Đạo Phật Phần 4 Do Quý Phật Tử Ở Bình Mỹ Nguyện Cửu Chi Thành phố Hồ Chí Minh Vấn Đạo Thầy Vào ngày mùng 1 tháng 1 Năm 2017 Nãy giờ Thầy nói với Phật tử Để mình đạt được cái điều ích lợi cho thân tâm này Thì mình phải rèn luyện Mình phải siêng năng Trong bác chánh đạo và gọi là tránh tinh tánh Mình siêng năng trên cái điều chân tránh Ví dụ như Phật nói Nếu mình sống thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Nó tạo ra cái điều an lạc cho cái thân này Khi mình hiểu được điều đó Mình quyết tâm mình sống Thì nó tạo ra kết quả liền Đó là chánh tinh tấn Hoặc là trong ngũ căng ngũ lực á Phật dạy mình Tấn căng và tấn lực Tấn căng là mình siêng năng á Hằng ngày mình trau dồi Mình học, mình nghe chánh pháp của Phật Gọi là tấn căn Hoặc là Đức Phật gọi là Vị này đa văn nghe nhiều Và tức tập Trong cái tấn căn á Nó còn có một cái từ khác nữa là Vị này là bậc đa văn Nghe nhiều tức tập Nghĩa là hàng ngày Mình nghe, mình trau dồi những điều Phật dạy Đó là tấn căng nha Và thứ hai là tấn lực Tấn lực là cái sự quyết tâm, quyết trí Khi Đức Phật dạy mình Cái điều này nó mang đến lợi ích cho ta Thì từ nay mình nguyện Mình giữ gìn cái điều tốt này Không có vi phạm nữa Hà chết là không vi phạm Đó là tấn lực Tấn lực là cái lòng tin bất động Vào cái chánh pháp này Nếu mình sống được như vậy Thì đưa đến hạnh phúc An lạc giải thoát cho ta Mình nguyện là Là mình quyết tâm Sống với cái điều chân chánh đó Gọi là tấn lực Và khi tấn lực á, Người này là Không còn có khái niệm Thói lui Là mình quyết tâm Thực hiện cái điều thiện đó Mà trong kinh Đức Phật nói Giống như là con voi chúa đó Khi mà nó ra chiến trận á, Là nó luôn bước thẳng đến địch Dù cho bị địch bắn phá Dù cho có chịu trước những cái làng tên mũi đao Mà con voi á, nó không có sợ Nó cứ đi thẳng đến Để mà nó chiến thắng với giặc Thì cũng vậy Đức Phật nói Cái người mà tinh tấn lực á, Cái sự quyết tâm quyết trí của họ cao lắm Khi mà họ giác ngộ được cái chánh pháp này á, Thì một lòng hậu trì chánh pháp Không từ bỏ gánh nặng thiện pháp này Cho nên trong kinh Phật nói Người mà có tinh tấn lực á, Nếu mà Mình còn tham sân si á Thì tinh tấn lực này hãy giữ gìn 
dù cho trên người này máu có khô thịt có khô á tin tấn lực này còn á thì hãy tin tấn chớ từ bỏ gánh nặng thiện pháp khi mình biết rằng cái thiện pháp này là lợi ích thì mình quyết tâm mình giữ vậy dù cho cái thân này nó sắp chết nè dù cho cái thân này nó đang chịu nhiều cái đau khổ tột cùng nào mà mình không bao giờ than vang không bao giờ sợ hãi mà trong lòng mình lúc nào cũng quyết tâm vượt qua cái sự khó khăn này đó là tấn lực đó người nào mà có tấn lực là người này sẽ không còn bị nhân quả sinh tử tác động vào vị ấy nữa vị này không còn bị nghiệp chi phối nữa mà người có tấn lực là kiên nhẫn kham nhẫn vượt qua những sóng gió nghịch cảnh cái khổ nó đến với ta mà mình không có than vãn điều gì đó là tấn lực cho nên chúng ta mà khổ chút xíu mình than á mình phiền á thì người này không có tấn lực mà người không có tấn lực á thì đức phật nói nghiệp lực á nó sẽ cuốn mình đi nghiệp chỉ cho là tham sân si mạng nghi á và gọi là dòng thác của nghiệp nó có cái sức mạnh của nó mình mà không có tin tấn lực không có quyết tâm quyết trí á thì cái nghiệp này nó sẽ cứu mình đi liền cho nên quý phật tử mình lưu ý khi mình chịu những cái quả khổ nào xảy ra đó thì phật dạy mình hãy tấn lực mình hãy nương vào các pháp hành của phật để mình tu tập mình sống đạo đức với những cái nhân quả khổ đó. dù cho người ta có đối xử mình tệ bạc ác độc miệt thị xua đuổi mình mà lòng mình luôn hoan nghĩ đón nhận cái cái sự thật nhân quả khổ đó mình không có tham sân si với nhân quả khổ đó thì nhân quả khổ này đoạn diệt sạch trong chân lý tứ diệu đế phật gọi là diệt đế đó diệt đế nó có hai phần nó diệt cái quả khổ hiện tại đang xảy ra và nó diệt cái tâm phiền não sân hận trong lòng mình Ví dụ người ta đến chửi mình Đó là quả khổ Và Mình giận cái người chửi mình Đó là nguyên nhân Mà trong kinh Phật gọi là khổ đế Và tập đế Khổ là cái quả Nghĩa là cái người này đến họ Mắng họ chửi mình Thì cái quả khổ này Nó luôn diễn ra trong cuộc sống chúng ta Phật gọi là khổ đế Thứ hai là tập đế Tập đế là cái hành động mình Chấp vào cái nhân quả khổ đó Mà mình không có xả được Ví dụ tay mình nghe người ta chửi mình xong Rồi mình giận họ Và khi họ đi rồi Tiếp tục giận họ nữa Rồi một lát về nhà đó Nghĩ đến cái chuyện hồi nãy Giận nữa Đó là tập đế có người tập đế đến mức độ là dặn một tháng luôn một năm luôn có người là suốt đời luôn 
có người là nhiều đời nhiều kiếp luôn nó còn chấp giữ cái điều xấu đó trong lòng không có xả đó là tập đế và gọi là nguyên nhân của khổ sợ dĩ chúng sinh khổ là do hai điều thứ nhất là hoạn khổ đang xảy ra hoặc là bệnh tật hoặc là người ta hại mình chửi mình hoặc là nhiều khi mình thiếu thốn nghèo khổ vân vân đó là hoạn khổ và thứ hai là tập đế là nguyên nhân của khổ và trước những cái hoạn khổ này nè rồi mình buồn mình giận là mình đau khổ với cái nhân quả đó mà không có xả được đó là tập đế cho nên đến cái phần thứ ba phần dạy mình là diệt đế mình diệt cái khổ đế và tập đế đó mà muốn diệt đế thì nó phải có pháp hành nếu nói diệt khổ nói không không nó đâu có diệt được hoặc là không thể rằng là mình đi đến chùa mình quỳ lại phật mình cầu xin phật phù hộ cho con hết khổ phật có làm được điều đó không đâu có được cho nên có những lúc người ta khổ quá rồi đến xin phật phù hộ gia hộ cho con tai qua nạn khỏi thì điều này không thể hết khổ được mình không thể gì khổ được cho nên đức phật nói muốn gì khổ nó phải có cái phương pháp của nó nó phải có cái hành động tu tập nó rèn luyện cái tâm này nè để mà ngăn diệt những cái phiền não khổ của ta ví dụ như đức phật ngài có dạy mình nhiều cái pháp hành tu tập để mình gì khổ mà trước đây thầy đã giảng rất nhiều những ai mà nghe thầy giảng đó, thì mình hiểu nhiều lắm ở đây phật tử có nghe thầy giảng chưa hôm nay thầy nhắc lại thôi thí dụ như phật dạy mình cái pháp gì khổ đó, quán về nhân quả mà nhân quả nó là vô thường đức phật ngài có dạy mình nó có à, nó có ba pháp gọi là tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã ngày xưa đức phật ngài giảng tam pháp ấn này ba cái pháp này là suốt đời vô thường khổ và vô ngã trong cái vô thường này đức phật nói về nhân quả đó nói về nhân quả của ta đó ví dụ cái thân mình nó đang bệnh tật nè nó đang đau nhất nè đó là nhân quả quả khổ phải không gọi là bệnh là khổ nhưng cái thọ bệnh này nó là vô thường bây giờ đủ duyên là nó đau nó nhức nó bệnh tật nhưng hết duyên thì nó cũng tan thôi đức phật nói mọi cái cảm thọ khổ á hoặc là cảm thọ lạc nó là các hành vô thường tự duyên hợp và tự duyên tan lúc mà mình khổ tột cùng 
rồi nó cũng sẽ giảm xuống nó giống như là hình sinh á lúc mà nó lên đến đỉnh rồi nó cũng sẽ xuống tới cùng thì nhân quả của ta cũng vậy khi mà chúng ta chịu cái cảm thọ đau đến tột cùng rồi đến đỉnh là nó cũng dừng lại rồi từ từ nó cũng sẽ xuống mà trong kinh đức phật nói khi mình chịu cái đau này đến tột cùng rồi sau đó là mát lạnh ý đức phật nói cái cảm thọ này nó vô thường cho nên để mình diệt cái phiền não bệnh tật cảm thọ này mình phải có hiểu ra cái nhân quả như vậy vô thường khổ vô ngã mọi cái hành nghiệp nhân quả này nó là vô thường đến lúc nó cũng sẽ hết không có gì là thường cả ví dụ lúc mình mới tu á mình tập ăn ngày một bữa đó thì buổi chiều sao buổi chiều nó sót ruột nó cồn cào lắm nhưng để mình vượt qua cái cảm thọ sót ruột cồn cào này thì mình quán thọ này vô thường đó cái bụng mình nó sốt ruột cồn cào chẳng qua là mình không ăn vào dịch vị trong bao tử mình á nó tiết ra nếu mình không ăn á là nó làm mình sốt ruột còn nếu mình ăn vào á thì cái dịch vị đó nó tiêu hóa thức ăn cho nên mình không có sốt ruột và cái dịch vị này á nó chỉ tiết ra đúng cái thời đó đúng cái giờ đó ví dụ cái giờ ăn của mình là 10 giờ đi đến cái giờ đó nó tiết ra nó làm cho mình sốt ruột và qua cái giờ đó rồi tự nó hết thì cũng vậy chiều mình nghe cảm giác sốt ruột nhưng tối mình nằm ngủ đến sáng nó cũng hết cho nên để mình khắc phục cái cảm thọ sốt ruột cồn cao này á thì mình quán thọ này là vô thường bây giờ nó sót ruột cồn cào thì một lát hoặc qua ngày mai nó hết trong lúc mình hiểu như vậy thì mình phải hoan nghĩ kham nhẫn vượt qua nó cho nên phật nói hãy kham nhẫn những điều khó nhận để mình vượt qua cái biển nghiệp sinh tử của ta Cho nên để mình sống được cái đạo đức cho chính mình đó, thì mình phải bất vả, bất vả nhiều lắm quý Phật tử. Vì vậy Đức Phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Mình thấy các vị tướng đó, ra chiến trận đánh bách chiến bách thắng nhưng đức phật nói không có quan trọng mà cái quan trọng nhất là mình chiến thắng chính mình nè mình chiến thắng với cái tâm phiền não tham sân si của ta đó nó khó vô cùng khó lắm á nhưng mình hãy yên tâm pháp phật vi diệu lắm không có gì là không thể được 
mình mà giác ngộ được chánh pháp của Phật thì những cái giặc phiền não á, tham sân si của ta nó kẻ thù lớn nhất đời mình á, thì từ từ nó sẽ tiêu tan hết ví dụ như là một trong những cái kẻ thù lớn nhất của mình là cái tâm hờn giận cái tâm mà buồn phiền á hờn giận nó khó bỏ lắm nhiều khi tay mình nghe người ta nói chỉ cần họ chê mình cái là nó nó cảm giác làm sao nó bực dọc liền à. nếu mà mình còn cái nghiệp sân á thì lập tức nó nó bực dọc ngay mà trong kinh đức phật nói cái tâm đó như cây yếu trước gió mình thấy ngọn cây đó một cơn gió thoảng lướt qua nhẹ là nó làm sao nó lung lay liền cho nên phật nói như cây yếu trước gió là như vậy tâm của người còn phiền não hay sân giận buồn phiền à? chỉ cần là người ta liếc mình cái nó cũng giận chưa cần phải nói chỉ cần là người ta nhìn mình bằng nửa con mắt là nó giận rồi nhìn xéo nhìn nghiêng vậy đó chỉ cần liếc của anh cái mà thiếu tôn trọng á là trong lòng nó giận mình hoặc là mình giúp đỡ ai cái gì mà người kia quên cảm ơn á thì trong lòng sao tự ái liền nha giận liền đó cho nên cái tâm chúng ta nó còn tham sân si á nó còn ích kỷ á nó chỉ sống cho bản năng của nó thôi cái tâm phiền não của nó thôi trong kinh phật gọi là phiền não lỡ người ta không có cảm ơn á là trong lòng nó tự ái ngay liền phiền não ngay liền cái tâm đó phật gọi là như cây yếu trước gió dễ dao động dễ phiền não cái người này mình gần họ khổ lắm mình gần những người mà dễ giận dễ hờn dễ buồn lắm. mình không dám nói chuyện gì với họ được nói ra là họ giận ức chế lắm chúng ta mà sống gần những người như vậy là mệt mỏi lắm nó tạo ra cái từ trường bất an cho mọi người xung quanh ta trước đây phật tử mình có chứng kiến những người như vậy không còn nếu phật tử mình gặp như phật nè những bậc tu hành mà bu lậu giải thoát đó, khỏe lắm chẳng có phiền lòng chẳng có buồn phiền mình mà gần những vị ấy là cuộc đời mình là nó hạnh phúc lắm ngày chỉ đem đến cái điều chánh pháp cho ta tâm mình lúc nào cũng thấy hạnh phúc an lạc còn mình gần cái người nhiều phiền não tham sân si bất an lắm nếu tâm mình chưa có bất động chưa có vô lậu hết phiền não tham sân si mình gần những người này là giống như là sống trong địa ngục chỉ cần mình mình làm phật ý họ một chút xíu là họ giận thậm chí là họ chửi khủng khiếp lắm cuộc đời của thầy chứng kiến những cái người như vậy 
lúc mà thầy còn ở trên tu viện chân như có một nhóm phật tử ở thành phố họ về xin gặp trưởng lão để nhờ trưởng lão ngài dạy cho họ tại sao con người có cái năng lực tưởng á người phật tử này là nữ là nhìn thấy người âm giống như là cô phan thị bích hằng thì vị này mới đến gặp trưởng lão để hỏi ra cái hiện tượng này thì trong cái ngày đó trưởng lão ngày không biết sau đó là cô trang mới mời họ ra khu tiếp nhận gặp sư bốn nguyên thì sau đó các vị ra gặp thầy thầy nhớ khoảng thời gian đó là mười hai giờ rưỡi buổi trưa đó thầy không có nghỉ thầy tiếp họ và khi vào nói chuyện thầy mới hỏi rằng à các vị ra ra đây gặp sư bố nguyên có chuyện gì thì cứ hỏi đi thì họ đề nghị thẳng luôn nói thẳng thường như vậy nè sư không phải là người để tôi gặp mà tôi chỉ gặp hòa thượng trưởng lão ở tu viện này xin sư vui lòng cho tôi được gặp hòa thượng thầy nghe như vậy cho nên thầy mới khuyên họ là, thôi bây giờ các vị có chướng ngại gì thì cứ hỏi sư đây nếu mà sư biết điều nào thì sư sẽ giúp khi thầy nói vừa xong họ sừng sổ lên Tôi đã nói sư rồi, tôi không có cần sư trả lời gì hết Mà tôi chỉ đề nghị sư là cho tôi gặp Hòa Thượng Trưởng Lão Họ la lên đó, cái khu tiếp nhận nhà khách đó, ầm nó luôn Ngươi như vậy đó Rồi những tu sinh ở cái thất trước đó, Họ thấy, ủa trên nhà khách có chuyện gì mà ầm ầm trên đó Họ nhìn ra Rồi thầy thì ngồi bất động đó, họ cứ la Họ gặp thầy lúc 12 giờ rưỡi Cho đến 4 giờ chiều Họ ngồi đồng như vậy đó Rồi cuối cùng cô Trang cô cũng ra à, Thương lượng nói sao rồi cuối cùng họ cũng hạ xuống Trước khi đi thì họ mới nói một câu Cũng nhẹ nhàng Từ sớm giờ Chúng tôi có làm điều gì không đúng Mong thầy hãy thông cảm đó là lúc mà thầy ở tu viện họ mắng chửi thầy họ nói những lời nói đủ thứ hết đó là kỷ niệm lúc mà thầy ở tu viện thì những lúc như vậy thầy kiểm soát lại tâm của thầy thầy thấy thầy chỉ biết thương cái người họ đang chửi mắng mình chứ trong lòng thầy không thấy giận họ một chút xíu nào nhé Lý do là thầy hiểu ra Mọi cái hoàn cảnh xấu xảy ra đó Là thầy tác ý á Thầy như lý tác ý á Cái người này họ chửi mình Họ nói những lời nói Sốc như vậy á Chẳng qua đó là nhân quả của mình Khiến mình gặp người này Và thứ hai nữa Cái người chửi mình á Họ cũng khổ lắm Chẳng có xuống gì đâu và khi thầy biết họ khổ lòng thầy thương xót lắm nha thương xót cái hành động mà họ chửi mình 
trong tâm thầy nó không còn biết giận cái người đó nữa cho nên chúng ta mình nhờ cái cái pháp hành đó từ bi thị xã nó mới đoạn trừ cái tâm phiền não sân giận này muốn đoạn trừ phiền não sân giận đó, mình phải có pháp hành đó vì vậy trong kinh pháp cố phật nói hạnh thù diệt hạnh thù không đời nào diệt được từ bi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu hạnh thù là những cái phiền não của ta đó chính nó mà nó gây thù oán cho mình và cho mọi người xung quanh tâm mình còn cái phiền não này thì đi đâu cũng khổ hết tự mình làm khổ và tự mình làm mọi người xung quanh khổ và để mình diệt cái kẻ thù lòng sân giận này là mình tu tập cái tâm từ bi gọi là bi tâm vô lượng giải thoát và khổ cái tứ vô lượng tâm á nó là bốn pháp để mà hóa giải vô lượng và khổ mọi cái nhân quả khổ gì đến á thì mình phải hiểu nó tại sao người này chửi mình vì đó là nhân quả của mình thôi trước đây mình đã từng làm ai khổ bây giờ là người ta làm khổ mình người làm khổ mình họ cũng đau khổ lắm mình phải biết thương xót họ dù họ có hại mình đến chết thì họ cũng tạo cái nghiệp khổ cho họ giúp bạn làm mình càng hiểu khổ nhiều chừng nào á thì cái lòng bi á mình càng thương xót người kia nhiều chừng ấy và khi mình thương xót á thì cái tâm hờn giận á trách móc tan biến trong lòng ta liền cho nên phật tử mình muốn diệt trừ cái tâm hờn giận á trách móc nè buồn phiền trong lòng mình á thì mình phải tu tập cái tâm bi vô lượng giải thoát quả khổ mà cái nhân quả khổ gì đến thì mình quán mình hiểu được người này nói ra lời nói ác họ đang làm khổ họ và khi biết họ khổ thì mình phải biết thương xót họ và khi mình tác ý cái tâm thương xót đó, thì cái tâm hờn giận đó, trách móc tự nó tan biến liền Phật dạy tâm bi vô lượng là như vậy ai mà sống được bốn cái đức tính từ bi thị xã thì tâm chúng ta nó sẽ vô ngã hết vô lượng nhân và khổ đến với ta không ai làm cho chúng ta khổ được người nào mà tu tập chứng đạt được bốn cái pháp tứ vô lượng tâm này thì vị ấy trở thành là bậc vô lậu a la hán chỉ cần bốn pháp này thôi mà trong bốn pháp này chỉ cần mình tu một pháp hoặc là tâm từ hoặc là tâm bi hoặc là tâm hỷ hoặc là tâm xã thì mình cũng chứng được bất động tâm luôn mình cũng chứng được kết quả vô lậu a la hán luôn Cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện 
trong lịch sử cuộc đời Đức Phật có một vị thánh đệ tử là ngài Phú Lô Na đó ngài Phú Lô Na đó quý Phật tử mình có nhớ không ngài Phú Lô Na bên chúng tăng á ngài là bậc thuyết pháp đệ nhất ngài Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất do ngài có cái lòng tự bi hị xã vô lượng á cho nên ngài nói đâu ai cũng nghe hết hay như vậy đó vì vậy có lần nọ ngài biết cái xứ đó dân tình người ta hung dữ lắm hung ác ngài muốn qua đó để mà độ mà trước khi qua ngài phải xin phép phật phật đồng ý mới cho đi rồi ngài đến đảnh lễ phật xin phật qua đó để tạo duyên giáo hóa trước khi đi đức phật ngài mới trắc nghiệm á hỏi ngài phú lâu na dân đó người ta hung dữ lắm con qua đó là chửi con á đuổi con đi á thì ngài ngài phú lâu na mới bạch phật rằng là kính bạch đức thế tôn người ta chửi con á người ta đuổi con người ta còn thương con vì người ta chưa có đánh con đức phật nghe như vậy đức phật mới hỏi nữa nếu người ta đánh con thì sao và ngài trả lời rằng kính bạch đức thế tôn người ta đánh con á là người ta còn thương con vì người ta chưa có giết con và sau đó đức phật mới hỏi nữa nếu mà người ta giết con thì sao ngài mới bạch phật rằng là người ta giết con á là người ta còn thương con vì người ta giúp cho con xả được cái thân tứ đại cái thân triền phượt này cái thân sinh già bệnh chết khổ này người ta giúp cho con bỏ cái thân này để cho con vào nước bàn cho sướng khi ngài trả lời đến đó đức phật là hết pháp bây giờ gọi là bó tay mình dùng cái từ hết pháp thì nó đúng hơn ha đức phật không thể trách nghiệm ngài được nữa cho nên đến đó là đức phật là biết rằng là ngài đã bất động rồi đức phật mới biết rằng là ngài phú lô na đó ngài chứng được cái tâm bất động vô lậu a la hán rồi sau đó đức phật ngài cũng hoan hỷ cho ngài phú lô na đi và ngài qua cái xứ đó ngài giảng á ngài nói về cái chánh pháp của phật á dân chúng người ta theo rất là đông trong kinh còn diễn tả đó ngài độ được 500 chúng cư sĩ nam 500 chúng cư sĩ nữ theo ngài tu tập thuần thục thì qua câu chuyện của ngài phú lô na chúng ta thấy cái năng lực giải thoát của lòng từ bi hị xã của ngài phú lô na như thế nào phải nói là vô lượng gọi là vô lượng tâm giải thoát và khổ 
ta chửi Ngài, đánh Ngài, giết Ngài, mà Ngài nghĩ rằng người ta còn thương Ngài. Cái lòng từ này nó vô lượng quá đi. Còn mình người ta chỉ nói một câu là ghét ngày này qua ngày khác không xả được. Người ta chưa nói đâu. Chỉ cần là quên cảm ơn là đã giận rồi. Hoặc là nhìn nửa con mắt là đã buồn phiền rồi. Chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt là buồn phiền ngay. Cái tâm chúng ta nó nó phiền não. Sở dĩ mình phiền não là mình thiếu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xạ. Chỉ cần trong tâm này nè, chúng ta rèn luyện cái đạo đức từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ thì những cái quả khổ phiền não trong tâm ta từ từ nó sẽ đoạn diệt sạch hết cho nên đức phật nói tứ vô lượng tâm nó là bốn pháp độc nhất mà trong cái kinh trung bộ đó trong cái bài kinh bát thành đức phật gọi rằng kinh bát thành bát là tám và nó có tám pháp độc nhất thứ nhất là từ bi hỷ xã thứ hai là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền đó là tám pháp độc nhất để tu tập đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc các hạ phần kiết sử và các thượng phần kiến sự chỉ có tám pháp này sẽ tu tập đoạn trừ mọi lậu hoặc phiền não của ta và trong đó có bốn pháp từ bi hỷ xạ gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ chỉ cần chúng ta tu một trong bốn pháp tứ vô lượng tâm thì tâm chúng ta nó giải thoát nhanh lắm giống như nãy giờ thầy nói đó mọi cái nhân quả xấu ác gì đến đó là chúng ta đặt cái niệm từ hoặc là mình đặt cái niệm bi hoặc là đặt cái niệm xả hoặc là niệm hỷ mình cứ quán thôi ví dụ như là lỡ mình có nghèo khổ thiếu thốn đi thì mình đặt cái niệm gì cái niệm hỷ hoặc là niệm xã mình đặt cái niệm hỷ hỷ là lòng hoan hỷ đó để mình hoan hỷ cái nhân quả khổ này cái nghèo khổ thiếu thốn này thì mình phải hiểu nó nha ví dụ mình hiểu rằng là sở dĩ mình nghèo khổ là do mình tạo cái nhân quả gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn khiến bây giờ mình chịu cái quả khổ thiếu thốn nghèo khổ hoặc là làm ăn thất bại vân vân và khi mình hiểu ra sự thật như vậy thì nó phát khởi tâm hỷ thôi hãy hoan hỷ vui vẻ cái nhân quả này mình tạo và mình hãy hoan hỷ bằng lòng sống với nhân quả này mình cũng không có mong là mình sung sướng mình cũng không có tham cầu là mình được nhiều vật chất 
Mình không có tham cầu là lợi dưỡng ăn ngon Mình cũng không có tham cầu là Mong mình được Tiền của vật chất nhiều Mình cũng không có tham cầu là Người ta giúp đỡ mình Thì hiện tại nhân quả mình như thế nào Thì mình hãy hoan hỷ bằng lòng Vui vẻ sống như vậy Mình chấp nhận sống như vậy Hoan hỷ sống như vậy Và khi mình khởi cái niềm hỷ Mình tác ý cái niềm hỷ Hoan hỷ bằng lòng trước cái nhân quả Xấu đó Thì trong tâm mình nó còn khổ không? Nó không còn khổ về thiếu thốn Nghèo khổ đối khác nữa Nó sẽ vô ngã hết Cái nhân quả khổ này Cho nên chúng ta thấy Pháp hành nó quan trọng lắm Nhờ cái pháp hành Tự bi hị xạ Tứ vô lượng tâm Giải thoát quả khổ Mà mọi phiền não nó sẽ đoạn diệt sạch Chúng ta thấy trường hợp như Phật Sở dĩ Đức Phật Không có phiền não đau khổ Trong lòng của Ngài Là do Ngài sống với pháp hành Tứ vô lượng tâm Giải thoát quả khổ Vì vậy có lần nọ Đức Phật Ngài đi khắc thực á, Từ đầu làng đến cuối làng nha Thì khiến bữa đó không có ai cho Rồi Ngài cũng đi trở về Tịnh thất Thì khi Ngài về đến nơi á, Thì trong cái tâm tưởng của Phật á, Nó khởi ra một cái niệm Mà trong kinh gọi là niệm ác ma Nó khởi ra cái niệm rằng là Thôi ta hãy đi một lần nữa May ra có người cho ta Nó khởi ra cái niệm đó đó Trong kinh diễn tả rằng là Lúc ấy có một ác ma đó Hiện ra bạch Phật rằng là Thôi ngày hãy đi lần nữa đi Kỳ này ta cho đó Trong kinh diễn tả như vậy Nhưng thực chất rằng Đó là cái niệm của Phật Nhưng khi Đức Phật Ngài vừa khởi cái niệm đó đó Thì lập tức Trong trí tuệ của Ngài Nó tác ý ra Đức Phật nói Ta hãy an trú vào Pháp hỷ này Ta hãy sống với Pháp hỷ này Ta hãy bằng lòng với cái Pháp hỷ này Ta chấp nhận cái Pháp hỷ này Ta không có đi nữa Khi Đức Phật Ngài tác ý ra như vậy Thì cái niệm ma đó Cái niệm ác ma đó Còn trong tâm Phật không? Biến mất liền Thì lúc ấy trong bài kinh đó Diễn tả rằng là Khi ấy ác ma Nghe Đức Phật nói như vậy Xấu hổ Rụt cổ Rụt đầu Biến mất Trong kinh là diễn tả như vậy Nhưng khi Đức Phật Ngài hiểu ra à, Cái niệm này là Nó còn muốn đi Khắc thực lần nữa Thì Ngài Tác ý tâm hỷ Ta hãy hoan hỷ Ta hãy chấp nhận với pháp hỷ này Ta hãy bằng lòng với pháp hỷ này Không đi nữa Thì ngay đó là Cái niệm mà muốn đi á, Xấu hổ biến mất Và khi Đức Phật Ngài sống như vậy Ngài có khổ 
trước cái lối khác không không có cho nên sự dị đức phật ngài không còn phiền não đau khổ gì nữa là do ngài sống trên cái năng lực giải thoát từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ vì ngài sống như vậy cho nên ngài không có khổ đức phật ngài không có khổ là do ngài có cái năng lực giải thoát đó do hàng ngày á ngài tác ý ngài siêng năng ngài dùng cái pháp hành này để mà làm chủ nhân quả vượt qua nhân quả cái thân nghiệp này mà trong kinh phật gọi là ngụ ấm xí thành khổ á trong cái khổ đế á phật gọi là ngụ ấm xí thành khổ khi nó đói nó cũng khổ chứ cho nên phật nói ngụ ấm xí thành khổ đức phật ngài chỉ còn cái khổ cái thân này thôi vì vậy trong kinh ngài nói đó ta luôn an trú không và nay an trú không nhiều hơn nhưng mà ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng nghĩa là nó còn cái thân ngũ quẩn danh sách này nó còn khổ nha khi đói khác cũng khổ khi bệnh tật cũng khổ hoặc là thời tiết rét lạnh cũng khổ chứ trời nắng trang trang bốn chục độ năm chục độ cũng khổ chứ cho nên đức phật ngài cũng giống như chúng ta bình thường khi đói cũng khổ khi rét cũng khổ nhưng trước những cái khổ này đức phật ngài có trí tuệ ngài có pháp hành trợ đạo từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ ngài làm chủ nó ngài vượt qua nó thôi cho nên phật nói ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng chỉ cho là ngủ ấm xí thành khổ nó còn cái thân nhân quả này mình sống ngày nào là nó còn khổ ngày đó và khi đức phật ngài bỏ cái thân này thì ngài hạnh phúc vĩnh cửu luôn không còn phải khổ nữa chính vì lý do đó khi đức phật ngài vừa nhập diệt á ngài vừa xả thân này để ngài nhập niết bàn thì ngay đó ngài a na luật ngài mới làm cái bài kệ tán thán cho đức phật ngài làm bài kệ rằng là các hành là vô thường có hiện phải có hoại chúng tự sinh tự diệt an tịch là hạnh phúc trong cái bài kinh đại bác nước bàn á khi tất cả tứ thánh chúng chứng kiến đức phật nhập diệt thì trong đó có ngài a na luật biết được đức phật đang xả cái báo thân xả cái thân tứ đại này để ngài bất tử mãi mãi trong niết bàn 
Thì lúc đó Ngài mới làm bài kể đó Tán tháng cho Đức Phật Các hành là vô thường Có hiện phải có hoại Chúng tự sinh tự diệt An tịch là hạnh phúc Cho nên Đức Phật Ngài hạnh phúc nhất đó, Lúc mà Ngài xả được cái báo thân này Cái thân tứ đại này Đó là cái giây phút hạnh phúc nhất Và Đức Phật Ngài hạnh phúc mãi mãi luôn Còn chúng ta thì Mình còn khổ phải không? Dù mình có pháp tu Dù mình cũng có hạnh phúc Nhưng nó còn một cái chướng ngại duy nhất Là còn cái thân này Đối với ăn Ăn là phải đi cầu Không đi là mệt với nó Khổ lắm Cho nên Phật nói Con người có cái thân này là còn cái khổ Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ Rồi ngủ ấm xí thành khổ Cầu bắt đắc khổ Những điều mình mong muốn mà nó không được cũng phải khổ đó Ai biệt ly khổ Cái thân này sống với người thân mình Riết rồi nó quen rồi Bây giờ mình bỏ họ một ngày Thương nhớ khổ lắm chứ Cho nên ở đời ta nói có câu Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào lòng biết thở nào ra Đã mang lấy nghiệp vào thân Chớ đừng trách mắng trời gần trời xa Khi cái nghiệp thân mình nó ràng buộc rồi Bây giờ mình rứt ra khó lắm với Phật trực Ngày xưa Đức Phật Chiến thắng lắm Ngài mới vượt qua được Ngài cũng khổ lắm đó Khi Ngài xuất gia đi tu Ngài khổ về cái ái kiết sử này lắm đó Phật tự Cho nên trong các đoạn kinh Ngài thường hay nhắc lại đó Khi ta đi tu, khi ta đi xuất gia Ta làm cho phụ vương ta, công chúa của ta Vợ của ta, người thân của ta Nước mắt đầy mặt Đau khổ lắm Cho nên Phật nói Ái biệt ly khổ là như vậy Con người phải còn cái khổ này Khó tránh khỏi Nhưng do chúng ta Mình có pháp hành á Mình có tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Mình hãy sống Thương yêu Không còn ràng buộc Mình thương mà mình không có còn tham sân si nha Mình đừng có quyến luyến Nhớ thương để mà sinh phiền não Mình hiểu rằng là Mọi người đến với nhau là Là duyên là nợ Dù cho người ta có thương mình Thì đến lúc nó cũng sẽ Vô thường ngoại diệt thôi Đâu có ai mà Ở với nhau mãi mãi phải không Những lúc mình thương nhớ đó Nó làm cho mình đau khổ đó Thì mình tác ý đó, À nhân quả này cũng vô thường Duyên nợ nhân quả này cũng vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Khi trong tâm mình nó tác ý như vậy 
thì cái tâm mà quyến luyến á đau khổ về người thân mình ngay đó là tan biến ngay liền ái biệt ly khổ này đoạn diệt ngay đó mình không còn khổ về ái biệt ly nữa cho nên pháp của phật nó vi diệu mầu nhiệm lắm quý phật tử thầy đã vượt qua cái ái kiến sử này vất vả lắm lúc mà thầy đọc cư á trong cái năm đầu á thì bị cái ái kiến sử này nó tác động rất là nặng thầy không bị ái kiến sử cha mẹ gia đình mà thầy ái kiến sử với thầy sư phụ của mình huynh đệ của mình lúc mà thầy vào tu á thầy bị cái ái kiến sử này mỗi khi mà thầy ăn cơm á là trong đầu thầy nó nhớ lại cái kỷ niệm là mỗi khi ăn cơm á thầy hay nói chuyện với sư phụ qua lại cho nên lúc mà thầy vào độc cư á là thầy bị cái ái kiến sử thầy mỗi khi ngồi ăn cơm là nó nhớ lại cái đó bình thường nó không nhớ trong những giờ khác thì hoàn toàn không nhớ mà nó chỉ nhớ lúc mà ăn cơm mà mà khi nhớ như vậy nó làm tâm thầy trảo hối lắm tại sao là mình bỏ thầy tại sao mình cái việc ra đi như vậy nó làm cho thầy trảo hối hối quá cái nhân quả này và mỗi lúc như vậy á thầy tác ý á thôi tất cả đều là nhân quả nhân quả đến lúc phải tan thôi phải vô thường thôi cái gì nó cũng có một thời của nó khi sống bên nhau là rồi đến lúc cũng sẽ xa nhau khi hết duyên rồi cũng sẽ tan chứ không có ai mà sống với nhau mãi mãi đâu những lúc như vậy thầy phải tác ý như thế á thì dần dần cái ái kiến sử này nó mới hết mà thầy nhớ cảm giác ái kiến sử này là mấy tháng luôn nhất là mấy tháng đầu thầy mới vào thấp thì bị cái này nặng lắm dần dần nó mới hết được cho nên khi mà chúng ta sống mình bị ràng buộc với cái tình cảm nào tình thương nào thì nó chói buộc mình bây giờ để mình chiến thắng với cái cái nỗi nhớ thương này cả một sự tu tập quyết tâm quyết trí lắm nó mới xả cái tâm phiền não này và khi mình không còn cái ái cứ sự thì đến đây cái tình thương của ta nó không còn ràng buộc nhân quả mình thương cha mẹ mình mình thương người thân mình không còn bị tham sân si cột trói nữa nó thương bằng cái tâm từ vô lượng tâm bi vô lượng tâm hỷ vô lượng và tâm xã vô lượng thương mà không còn ái kiến sự ràng buộc trước đây là mình thương bằng cái tâm tham sân si phải không lỡ con mình á đối xử mình không tốt là nó giận liền á phải không khi con mình chu đáo cho mình chăm sóc cho mình thì không có giận lỡ con mình 
không có chu đáo không có chăm sóc là buồn giận liền cái đó là ái nhất sự thương mà còn tham sân si đó là còn ái nhất sự còn mình cũng thương con mình thương người thân mình nếu mà người ta đối xử tốt với mình á mình hỷ xả đi nếu được người ta có tốt với mình á thì mình nói rằng thôi hãy xả đừng nói chắc hoặc là người ta có đối xử xấu với mình thì mình cũng tác ý thôi hãy hoan hỷ bằng lòng vui vẻ cái điều xấu này không buồn không giận khi mình tác ý bằng cái tâm hỷ và tâm xả như vậy thì cái tâm phiền não ái ký sự với nhân quả người thân mình ngay đó là đoạn diệt sạch ái ký sự không còn ràng buộc hiện nay chúng ta còn khổ nhân quả gia đình là ái ký sự chưa đoạn diệt và muốn đoạn diệt thì như nãy giờ thầy nói phật tử mình quán tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả thì dần dần cái nỗi khổ trong ta nó mới hết được thì tối hôm nay thầy giúp cho phật tử mình hiểu được cái pháp tu phật dạy là như vậy mình muốn giải thoát cho mình thì mình phải quyết tâm quyết trí mình phải bất vả chiến thắng với chính mình phật tử sự chiến thắng này là xứng đáng lắm khi mình chiến thắng mình được rồi thì từ nay không ai còn làm cho chúng ta khổ mình không còn phiền não với ai được nữa quý phật tử cho nên trong buổi tối hôm nay quý phật tử có duyên gặp thầy đặc biệt trong buổi tối hôm nay là đầu năm mới năm 2017 gọi là Tết Dương Lịch và sang năm mới Thầy cũng chúc cho quý Phật tử giác ngộ được chánh pháp của Phật mình biết tu tập để đưa đến hóa giải các phiền não tham sân si mình càng giác ngộ được chánh pháp này càng sâu sắc thì phiền não của ta càng nhanh đoạn diệt một năm mới mình hiểu được những lời phật dạy để trong một năm này mình luôn hưởng được trạng thái hạnh phúc giải thoát niết bàn trạng thái hạnh phúc này là bất tử là vịnh cũ như là mùa xuân vịnh cũ Mùa xuân giải thoát Không còn đau khổ Mùa xuân này được tạo nên Bởi Từ bi hỷ xã Mùa xuân này được tạo nên Bởi trí tuệ vô ngã của ta Xua tan đi Mọi ưu phiền Tâm tối đau khổ Nhiều đời nhiều kiếp của ta Tâm ta Sẽ được giải thoát Như là tâm Phật Thầy chúc cho quý vật tử Một năm mới 
được nhiều an lạc giải thoát là như vậy